Bring her back online. Ha kérdéseid vannak. Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő? Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj. A válaszokat keresel. Ez a valami egy vírus? Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson. Ha szomjazol a tudásra, fogalmat sincs, mivel áll szemben. A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled? A hajta kíváncsiság? Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín? Elmondjuk a megoldást. Hallani akarom az ajánlatot. Roboraptor Rádió. A Geek Filmes kibeszéli podcast. Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Roboraptor podcastben. Velem szemben ül, valahol a város egy pontján Becsák Dániel és Hartai Dávid. Sziasztok, fiúk! Sziasztok! Sziasztok! Én Pongrácz Máté vagyok, és most ebben az adásban a Westworld harmadik évadját fogjuk könyörtelen spoilerek kíséretében kibeszélni. De előtte röviden kezdjünk azzal, hogy... Hogy is álltok ti magához ehhez a Westworld sorozathoz? Hogy tetszett annó az első évad? Ti is csalódtatok-e a második évadban? Vagy abszolút el vagytok ragadtatva a tévézés aranykorának, a sorozatgyártás csúcsának eme kiemelkedő teljesítményétől, amit a modern televíziózás istenei szolgáltatnak számunkra meg annyi kibogozhatatlan rejtéjével. Szóval ez a robotos csihi puhiról így mit gondoltok röviden? Hát nagyon röviden én az első évadot imádtam, én szerintem benne van így az elmúlt 5 év top 5 sorozat élményében állam. A második évadot már egyel kevésbé részben pont azoknak a problémáknak köszönhetően, amik itt a, a harmadik évadban is felütötték a fejüket, tehát hogy én úgy éreztem, hogy, hogy sok karakterrel mostohán bánt, nagyon a, a végpont felé haladás motivált sok mindent abban az évadban, tehát hogy a, ez a fineszessége kiveszett belőle, és át, átadta a helyüket a mészállásoknak. De nem akarok nagyon előre szaladni, mindesetre én a, a, a második évadot is szerettem, de azért szerintem nem messze nem tudott felérni a, az elsőt. Az elsőben tényleg minden annyira a helyén volt, hogy az hihetetlen, és, és, és teljesen új, új dolgokat ö, mutatott meg nekem abban az értelemben, hogy például én, én ott éltem át először azt, hogy, hogy kitalálok valamit, hogy, hogy mi fog történni, és, és imádom, hogy kitaláltam, és nem így forgatom a szemem, hogy jaj, hát ezt megmondtam előre. Úgyhogy, fú, hát, hát szerintem, szerintem egy, egy, egy nagyon, nagyon jó kezdést tudhat maga mögött a Westworld, és azért a, a második évad is még szerintem vállalható volt. Hasonlóképpen vagyok én is a sorozattal, sőt nekem hát biztosan ott van az old time top 5 kedvenceim között az első két évad mindenképp. Valamivel talán én is kevésbé szerettem a másodikat, de nem igaz az, hogy, hogy ne szerettem volna nagyon. 
bár azt nem tagadom, hogy tényleg voltak hiányosságai az elsőhöz képest, ami szerintem főképp viszont olyan dolgokból fakad, ami, ami kívülesik azon, amiért igazán szerettem az elsőt is, vagyis hogy a, a robotokkal, meg ez az öntudatra ébredésükről szóló filozófiai fejtegetéseket nagyon koherensen és, és öntudatosan végigviszi a második évad is, bár azért hozzátartozik, hogy újra kellett néznem egyszer ahhoz egybe a második évadot, hogy mindenre tökéletesen tudja figyelni és feltűnjön, hogy tényleg ahhoz képest, amit elsőnek megértettem belőle, mennyire koherens is ez az egész. És itt talán második évadban talán az vethető fel a legnagyobb hibájának, hogy hogy formailag nem sikerült ő, annyira jól összefűzni a, a szubtextusát a, a, azzal a kalandozós, ő, csavaros m- történetmeséléssel, amivel az elsőben nagyon-nagyon jól sikerült, de, de számomra például csak egy, egy nagyon kicsi visszavetés volt az első évadhoz képest. Hát szuper, hogy ti ebben ennyire egyetértetek. Tulajdonképpen többnyire én is szerettem az első évadot, sőt, kifejezetten szerettem, bár kicsit úgy érzem, hogy azért elég erőteljesen nagyobb volt a füstje, mint a lángja, emiatt az egész misteri boxos felépítés miatt, hogy kicsit öncélúan megcsavarjuk a idősíkokat, hogy csak az utolsó pillanatban álljon össze, kicsit kifordítjuk ezzel a karakterfejlődést, hogy nem egyenes vonalon látjuk, hogy a karakter hogy lesz valakimől valami, hanem előről is indítjuk, meg hátulról és középen összeér, és mindezek mögött meg azért kicsit azt éreztem, hogy azért annyira valami forradalmit, vagy borzalmasan okosat nem mondott azokról a témákról, amiket amikről előszeredetten filozofált, sőt, ö, néha azért kifejezetten ö, ilyen didaktikus, vagy kicsit szájbarágos volt, amikor konkrétan, nem tudom, frankenstein kezdenek el idézgetni, ami csak azért nem vált ö, modorossá, mert ö, Anthony Hopkins ö, nem tud modoros lenni egyszerűen, egy ö, annyira jó színész, hogy, hogy, hogy neki ezt is megbocsátjuk. Ö, minden esetre azért összességében szerettem, és az is elvitathatatlan, hogy talán a ö, ezret forduló óta az, vagy, a, vagy a 21. századnak az egyik legizgalmasabb és legértelmesebb újragondolása, hiszen ugye ez egy 70-es évekbeli filmen alapul, de a 70-es évekbeli film az kimerült konkrétan annyiban, hogy hogy a Jules Briner által játszott robot begőzölt, és random elkezdett gyilkolni mindenkit, majd pedig Josh Brolinnak az apja végzett vele, azt hiszem. Már abban sem vagyok biztos, hogy de ezt nem nyilván ő, ő nyert a végén, de hogy semmi kontextust nem kaptunk, minimálisan sem kerültek elő azok a témák, amikre ugye az egész sorozat épül. Gyakorlatilag csak volt egy akkoriban, a 70-es években újítónak számító koncepció, és ezt a koncepciót, a, ez az új sorozat, ezt egészen jól képes volt tartalommal és gondolatokkal megtölteni, ami túlment azon, hogy most jön a gonosz robot, és menekülni kell a gonosz robottól. A második évad, viszont bevallom, hogy 
egészen kevésre emlékeztem rá, mielőtt elkezdtem nézni a harmadik évadot, és ott kicsit már kezdtem azt érezni, hogy amellett, hogy minél inkább próbálták növelni a Mystery Boxot, és túlcsavarni, annál kevésbé éreztem azt, hogy alatta van erről elképzelése az alkotóknak, hogy ez, ez tart valahova ez a ez a sorozat, hanem inkább csak az, hogy csináltak egy egyévados event sorozatot, és utána ugye folytatták, és próbálták valahogy továbbvinni, valahogy megfejelni, ami nem minden esetben sikerült érzésem szerint annyira kiemelkedően a második évadban. És ugye most elérkeztünk a harmadik évadhoz, amivel a cím szolgáló parkot is teljesen maguk mögött hagytunk, és egy abszolút új felállásba ö, vágtunk neki. Ö, nektek hogy tetszett ez a ö, új felállás? Ö, ez a... Ö, ugye a ö, harmadik évad nem is tudom, pár hónappal a második évad vége után a Westworld és a Delos bukása után veszi fel a fonalat, ahol Dolores kiszabadult a, a való világba, elkezdi a nagy forradalmi tervének a végrehajtását, Bernárt össze-vissza kullog, és szomorúan néz maga elé, miközben próbálja megérteni a saját célját és a szerepét, amit a Dolores tervében betölt. Ed Harris az... az teljesen magába fordul, amiért megölte a lányát és az előző évadban mert azt hitte róla, hogy android és innen próbál felállni, illetve ugye még a többi kisebb meg új szereplők mév továbbra is keresi a, a hogy, hogy juthat el a lányához és látunk most egy sokkal nagyobb világot kitárul előttünk a világ megtekintjük azt a jövőt amiben a Westworld létrejött ahol az emberek mit csinálnak, amikor éppen nem vadnyugatosdit játszanak, és erőszakolnak, meg öldöznek. Szóval, hogy nektek hogy tetszett ez a hangulatváltás, és ez a kitágult világ? Hát én már eleve vitatkoznék azzal, hogy, hogy lát, látjuk azokat a dolgokat, amiket elmondtál, meg konkrétan semmit nem Mármint, hogy benne. miből nem látunk. Hát ab, ab, abból, hogy mi az a világ, ja, hát, igen, akkor, akkor inkább úgy, ott úgy teszem emberek. fel a kérdést, hogy, hogy mennyire sikerült ezt átadni, mert hogy legalábbis, hogyha, hát hogyha az előzetesből indulunk ki, még csak, tegyük fel hipotetikusan, hogy még nem láttuk a harmadik évadot, de ugye az előzetesek, a promóanyagok nyilván ezt sugalták, ezt ígérték, és ugye az tény, hogy már nem a ö, parkban játszódik, szóval, hogy akkor mennyit látunk meg a világból, és ez hogy tetszik nektek, amennyit megláttunk belőle? Továbbra is tartom, hogy semennyit nem láttunk meg a világból, mert, mert kaptunk ilyen pár ilyen nagyon gyönyörű látképet, eljutottunk néhány felhőkarcolónak a, a haljába, meg a különböző ilyen tárgyalótermekbe, de hogy fogalmunk sincs, hogy hogy zajlanak ott a mindennapok, hogyan hagyja át ezeket a mindennapokat a mesterséges intelligencia, mármint amikor a mesterséges intelligencia az nem az, ami a, az életüket irányító nagy, nagy stratégiák, ugye bocsánat, még az első részben volt ebbe egy jó, jó poén, amikor ugye a kélebnek a saját halott barátját játszották vissza egy ilyen, nem tudom, egy ilyen pszichológus programként, de hogy 
ezen kívül egy, egy-két ilyen robotsarús, ilyen, ilyen, ilyen gyilokrobotot látunk, de tehát, hogy tényleg, tényleg, pont, pont azzal, a, ha, ha, ha valamivel, akkor pont azzal a kontextussal maradt adós ez az évad, hogy akkor mégis, mégis mi van a parkon kívül. És ez már, már ő, tehát, hogy már önmagában az is probléma lehetett volna, hogy akkor elhagyjuk a parkot, elhagyjuk azokat a, először azokat a kereteket, amit ugye a, a park és a, a labor kettőse jelentett, aztán egyáltalán az, hogy ezek a robotok kiszabadulnak, de még mindig ott vagyunk azon a helyszínen azokkal a karakterekkel, és ezután jött egy nagy váltás, és ez még akkor is szerintem fájdalmas lett volna, ha egyébként van-e mögött koncepció, hogy hova lehet tágítani ezt a világot, de, de ebből az évadból az derült ki, hogy igazából nem, nem volt, tehát hogy nem, nem, nem ö, tudjuk, hogy ez a sorozat mit akar mondani arról, hogy akkor jó, akkor most mi, mi az a világ, ami, ami megszült ezt a vesztöltöt, és hogy, és hogy ö, mi, milyen emberek élnek mégis ott. Igazából, ahogy végül kiderül, ugye most spoilersra beszélünk, már Máté mondta, Abszolút hogy, spoileresen. Hogy mint kiderül, maga a Westworld koncepciója végül teljesen a való világra reflektál, hogyha jól értettem végül, a, amire kifutott a, az évad, ami elég szomorú, mert hogy ennél azért több gondolatot vártunk az egésztől, és nem is tiszta, hogy, hogy végül is akkor mi volt a nagy trúvája Westworldben, nem? Vagy, vagy, vagy egyáltalán... Olyan, olyan kicsit furcsa, hogy akkor Ford vagy ö, direkt ö, ez a... Ö, most nem fog eszembe ütni, mi a nevelnek a nagy mesterséges intelligenciának, Rehoboam? Rehoboam. Rehoboam. Vagy, vagy ő tudott erről, és ennek alapján próbálták ö, valahogy a narratíváikat ugye a Westworldben kialakítani, vagy ebből kiindulva, vagy, vagy egyáltalán nem akkor, meg így, így annyira egyszerű és lebutított ez a, ez a végső tanulság, hogy az, az tökre nem méltó számomra az előző két évadhoz, és valahogy egyetértek azzal, amit Dani mond, hogy a számomra az egész harmadik évadnak valahol ott lehetszik a, a tragédiája, hogy én nem igazán igényteltem azt, hogy a westworld kívül az emberek világával megtudjak többet, mert hogy, mert hogy igazából maga a, a, a gépekről szólt, és az ő felemelkedésükről, vagy ébredésükről a sorozat, és ez tök kielégítő volt számomra, de mégis megkaptuk azt az ígéretet, nem csak a trélerekben, hanem úgy az első részekben is, hogy most, most valami nagyobbat is megláthatunk, amiben végül tényleg szinte teljesen elbukott az évad, ráadásul emellett nem is folytatták, nem is lehetett érezni azt a, azt a masszív, öntudatos gondolatiságot, ami az előző évadokat végig uralta. Szóval így teljesen, mint hogyha két szék közé ültek volna nagy kapkodásukban. Ugye igen, ahogy ezt már ti is megemlítettétek, de még nem mondtuk el, bár valószínűleg a hallgatók tisztában vannak vele, hiszen egy spoileres kibeszélő, ergo azt hallgatja, ki látta a sorozatot, de ugye a harmadik évadnak a nagy ö, ö, revelációja volt, hogy az egész világot a Westworldnek a világát, mert úgy értem, hogy a sorozat világát, nem csak magát a Westworldöt, egy mesterséges intelligencia kvázi irányítja, ez a Reobam nevű mesterséges intelligencia, ami előre meghatározza a világ történéseinek egyéni szinten, szóval hogy az embereknek konkrétan a sorsát előre meghatározza, hogy a lehető legideálisabb útra terelje az emberi Fejlődést, hiszen mielőtt létrehozták volna ezt a mesterséges intelligenciát, az emberiség egymást meg a környezetét eléggé 
intenzíven pusztította, de ezáltal, hogy egy ilyen úgymond külső erő, egy ilyen kvázi istenség kordába tartja az emberiséget, a történelmet, és egy kijelölt útra tereli, így egy ilyen külső ránézésre egy ilyen utópia jött létre, ami hát nyilván ez a tipikus cyberpunk jövőkép, ahol a osztályok közötti különbségek hatalmasak, viszont cserébe technológiailag hatalmas fejlettséget ért el az emberiség, önvezető autók, ugye a szokásos sablonok, meg robotok, meg robotfegyverek, meg fegyverrobotok, és ezeknek mindenféle leágazása. Bocsánat, de azért... egyébként az osztályok közötti különbségek hatalmasak? Mert se derül Hát a, a, ne, a igen, általában a cyberpunk úgy működik, hogy azok, és nyilván valamennyire sejtjük, hogy akik bűnöznek, és ezen a bűnöző applikációból élnek, ők, nekik valószínűleg nem olyan jó a sorsuk, mint a ö, random ö, francia színész, aki minden ö, filmben játsza a kifinomult francia gazembert, Vincent Castle-nek ugye, a, aki vezeti ezt a mesterséges intelligencia vállalatot. De igen, épp ez az, hogy amire ki akartam térni, hogy végső soron számomra ez volt a zavaró, hogy elkezdett a Westworld úgy világot építeni, hogy nem épített világot. És én nem vagyok annak a híve, hogy mindent szájbarágosan megmagyarázzanak egy fantasztikus világban, hogy hogy működik. Viszont valamit meg kell magyarázni, szerintem, hogy legyen súlya. Vagy nem magyarázol meg semmit, és mondjuk metaforaként működik a film, és elfogadod, hogy, hogy itt, itt nem azt kell nézni, hogy minek mi a magyarázata, hanem ez egy metafora. Vagy akkor, vagy pedig felépíted a világodat, és megmagyarázod, hogy mi, miért történik úgy, ahogy. És számomra például a legnagyobb zavar és ezt magyarázzátok el, ha ti értitek, hogy az egész sorozatban én tökre nem volt számomra világos, hogy hogy is működik ez a mesterséges intelligencia, hogy ez irányít minden céget, minden tőzsdére menő vállalkozást, mindenki a földön, az összes ország vezetője, egyáltalán vannak-e nemzetek, az összes cégnek a vezetője elfogadja ennek a döntéseit, vagy ez a mesterséges intelligencia csak magától hoz döntéseket, végez alakításokat, amik az emberek tudtán kívül befolyásolják, mert hát úgy derült ki a, a végén, amikor ugye Dolores ezeket a úgymond a mesterséges intelligencia által létrehozott életutakat kiküldte a világba, hogy mindenki megnézhette, hogy milyen jövőt szám neki a mesterséges intelligencia, hogy az emberek ennek nem voltak tudatában, de ha nem voltak tudatában, akkor mégis egy ilyen mesterséges intelligencia hogy tudott ennyire mindent ennyire pontosan irányítani. Hát igen, ez megint ez a, én számomra ez nagyjából úgy jött át számomra is tisztán sokkal szerintem mint neked, hogy hogy működhet itt a, az egész világ hierarchiája, de hogy kicsit ilyen fortune-féle nagyon háttérhatalomként működött mindent, senki nem tud róla, de mindent ez a szerek irányít, hogy, hogy tényleg ez is egy olyan probléma, hogy az egész évad úgy akar nagyon nagyot álmodni, hogy, hogy ilyen nagyon picit próbál markolni mindenből. Ugyanaz, hogy ezt se dolgozták ki szerintem normálisan, legalábbis lehet, hogy papíron kidolgozták, de hogy mi abból semmit nem láttunk, az, az, az biztos. És ugyanez van azzal is, amit 
előtte Dani mondott, hogy, hogy nem látjuk a társadalmi egyenlőtlenségeket, hogy arra figyeltek, hogy gyönyörű szeppiszek legyenek minden jelenetben, de rohadtul nem jön át, azon kívül, hogy szarmelót vállalhat mondjuk kélebb csak, mert oda van besorolva, hogy neki miért rosszabb az élete, mint mindenki másnak. Mert hogy igazából azt látjuk, hogy oké, okay, ő csak illegális melót vállalhat, de az van neki bőven, van hol laknia, eljárhat terápiára, tehát hogy nem látunk semmi olyat, amiből az jelenleg, hogy egy óriási ö, nagy a társadalmi holló, és hogy, és hogy, hogy bárkit szenvedne a saját sorsától. Igen, hát amennyire én értettem, ez a dolog úgy működik, hogy a Szerak az, aki beavatkozik a Rehoboam nevébe. Tehát, hogy ő az, aki először megöli a befektetőjüket, ő az, aki oda megy a brazil elnökhöz, és megmondja neki, hogy ezt és ezt kéne csinálnod, mert különben beültetünk a helyedre valaki mást. Tehát, hogy egészen a legfelső szinteken tud I- Igen, igen de hogy ez, ő... ez működik egy országba esetleg, de hogy itt arról van szó, hogy az egész világon e- Hát gondolom mindenkinek szóval... ezt a programot kellett használni, tehát hogy kvázi, nem tudom, most nagyon lebuti vagy leegyszerűsítve, akár ilyen lobby tevékenységként, mivel ilyen, ő állítólag, ha jól értettem, ő a világ leggazdagabb embere talán titokban, és hogy elintézte, hogy, hogy csak ezt, ezen az applikációján keresztül lehessen ugye munkát vállalni, vagy az életedet intézni, innentől kezdve meg úgy szól bele, ahogy akar mindenki dolgába. És másrésztről meg amit láttunk is ugye az egyetlen visszaemlékezésében, hogy, hogy a nem is tudom milyen nemzetiségű diktátort, hogy kezelte le igazából azzal, hogy szinte látta a jövőt, hogy mi fog történni. Ö, igen. És akkor ezzel kapcsolatban a másik kérdésem, ami és kezdünk szerintem belemenni abba, hogy elmondhatjuk-e, hogy vagy ti el tudjátok-e mondani, hogy nem tetszett nektek ez az évad? Hát nem, ne, egyáltalán nem tetszett, de egyébként visszakanyarodva az előző gondolathoz, leginkább azért nem tetszett, mert pont az ilyen dolgok miatt úgy éreztem, hogy egy ilyen, egy ilyen blockbuster klisékből összefércelt valamit látok, tehát ahol minden ilyen nagyon sekélyes, de megvan ez, hogy fú, akkor most a, a, az tült, küzdünk azért, hogy az embereknek legyen szabad akarata, vagy irányítsuk őket, de igazából nem derül ki, hogy most akkor az embereknek ez tulajdonképpen rossz, vagy jó, hiszen elvileg ugye az van, hogy most akkor a háborúktól, meg mindentől ö, megmentette a világot ez a, ez a rehoboám, és hogy ugyanúgy van egy, van egy gonosz, akinek van egy ilyen, egy ilyen fél epizódba így odahányt háttérsztoria, de hogy róla se terül ki igazán, hogy akkor most ö, miért, miért hiszebb ennyire, miért téved esetleg, vagy, vagy ö, miért nem téved, mert ugye kélebb meg alapvetően kevés ahhoz, hogy ezt, ezt reprezentálja, mert ö, ö, ró, róla se tudjuk meg, és hát csak a végén derül ki, hogy ő igazából micsoda, mert ott is kapunk egy ilyen, egy ilyen semmi háttérsztorit, de hogy róla se tudjuk meg, hogy akkor ő most tényleg jobbra érdemes, nem jobbra érdemes, ő egy ilyen, ő is egy ilyen messiás sablon, akit azért ö, raktak oda, hogy aztán rábökessenek, hogy ő lesz az, aki majd itt vezetni fogja az emberiséget, de hogy, de hogy igazán miért, tehát hogy azon kívül, hogy, 
hogy nincs kedve robotokat megerőszakolni, ezt, ezt a Sunny Slorobi kritikájába nagyon jól eltalálta, hogy, hogy attól, hogy alapvetően valakiben van egy ilyen erkölcsi tartás, az még nem jelenti azt, hogy, hogy jó vezető, meg hát remélhetőleg azért nagyon sok emberben van, van ilyen tartás. Főleg, hogy amúgy meg, amúgy meg jó, nem erőszakolt meg robotokat, de pénzért ölt meg idegen embereket, szóval ezt a erkölcsi tartást is eléggé szabatosan értelmezi a Ráadásul ez annyira alássa a Dolores tervét is, hogy gyakorlatilag azt látjuk az egész évadból, hogy ő sokkal több adathoz hozzáfér, majd, hogy nem annyihoz, mint ez az egész Reobam rendszer, ami megint más kérdés, hogy ő neki ez, ez hogy sikerült észrevétlenül mondjuk, mert végig azt hangsúlyozzák, hogy ugye őt nem látja a rendszer. De, de hogy ez... Mert robot. Igen, de, de na mindegy. Ez... Mert robotisten. De hogy valahogy hozzáfér azokhoz az adatokhoz, és akkor megint ez majd szerintem Dolores-nél részletesebben beszélünk erről, hogy hogy lehet az, hogy nem tudunk arról semmit, hogy ő hogy jutott el addig, hogy ekkora tudása legyen és minden tudjon, ráadásul mi nem is tudunk róla semmit de hogy, hogy a Dolores tervét ez, ez, ez merőben meghatározza, hogy elvileg azt próbálja elmondani az évad hogy ő nagyon összerakott egy nagyon nagyon okos tervet arra, hogy megdöntse a, a, az emberiség mostani ö, m- társadalmát, és újat teremtsen, de hogy ez az egész arra épül, hogy nem nézett tovább, pedig, pedig bárki adatát le tudta volna elemezni, hogy ki lehet a legmegfelelőbb ember, és az alapján döntött, hogy ezzel az emberrel már egyszer találkozott, és nem erőszakolta meg. Tehát ez annyira ö, ellentmond minden intellektusnak, ami ezt a sorozatot jellemezte egyik, hogy ez, ez valami szörnyű. Erre egy pillanat múlva szerintem rátérhetünk a ö, karakterekre, még itt a világvaranál maradva, és aztán majd a, a témák kapcsán, vagy de még, még egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen tipikus ilyen én valamit nem értettem kérdésem lenne a világgal kapcsolatban, hogy ugye kiderül a sorozat egy pontján, hogy ez a Rehobam, ő ez egy második verzió, nem ez volt az eredeti ilyen mesterséges intelligencia, és Doloreszék, megtalálják ezt az eredeti régebbi mesterséges intelligenciát, amivel kiszámítatják azt a stratégiát, ami majd az emberiség bukásához és a forradalomhoz vezet. Na, én, én, szóval azt mondjátok meg nekem, hogy mi a faszért működött, még az az első régebbi mesterséges intelligencia egy eldugott ö, bázison, hogyha azt már lecserélték, hogyha már volt újabb. Én ezt úgy értelmeztem, hogy az a, az a második mesterséges intelligencia tárol minden olyan adatot, ami a szerekék számára ö, olyan, olyan ö, elő, jövő előrevetítést, ami a szerekék számára elfogadhatatlan. Tehát, hogy ö, minden olyat, amit nem szeretnének, hogy bekövetkezzen. Aha. Ez a Reuban gondolom folyamatosan kalkulál, és ami, ami nem kéne, hogy megtörténjen, és amivel nem kéne, hogy kalkuláljon, amit kidob a rendszerből, azt azt tárolja, én valahogy itt próbáltam megfejteni magamnak, de tény, hogy ez se teljesen világos. Szóval erre akarok kiukadni, hogy igen, Ö, ami... nekem, nekem az, az a megoldásom rá, bocsánat, nekem az, az a megoldásom, hogy ugye azt hiszem abba töltötte bele a szerek a saját testét. Igen, igen, de hogy, hogy, mi, hogy mi a célja, ő... hogy ott bele... Tulajdonképpen szentimentális okokból tartott. És ott öt emberrel őrizteti, öt emberrel ott őrizteti, és szóval, amit te is mondtál, Dani, erre szeretnék igen rátérni, hogy 
az elején még izgalmasnak találtam, az évad elején ezt a új világot, de hogy ez úgy épít univerzumot, ez a Westworld harmadik évadja, hogy nem épít univerzumot. Berak ilyen, ilyen pontokat, dolgokat, amik vannak ebbe az univerzumba, de ezeket nem köti össze, és ilyen baromi hézagos az egész, és értjük, hogy ennek a sorozatnak nem ez lenne a lényege, mert mondjuk ennek a sorozatnak az lenne a lényege, itt a nagy metaforikus kijelentés, hogy emiatt a mesterséges intelligencia miatt, ö, amit nyilván át lehet ö, ö, alkalmazni a való világunknak a mindenféle big data cégeinek a manipulására, a közösségi médiára, hogy a közösségi média milyen híreket mutat nekünk a, a világból, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, az emberek élete is ugyanolyan, mint a Westworldben az android lakóké, hogy nincsen szabad akaratuk, és az egész sorozat így vinné tovább ugye a szabad akaratnak a kérdését, hogy van-e szabad akarat, ha van egy szabad akarat, az miben nyilvánul meg, mit, mihez kezdünk a szabad akaratunkkal, és ugye értjük, hogy ez lenne a lényeg, viszont egyszerűen zavaróvá válik, mert annyira hézakosan, kontextus nélkül építi a világot, hogy, hogy berak ilyen dolgokat, amiket már így, így, így nem tudok elfogadni, mert úgy érzem, hogy ez csak azért van ott, ez a második ö, szuper mesterséges intelligencia, ez csak azért van ott, hogy a Dolores be tudjon törni, és meg tudja a fináléhoz szükséges szer, ö, tervét szerezni magának. És, és hogy de ugye ennek nincsen kontextusa a világon belül ezen túl, hogy, hogy, hogy így, így, így elmondhatjuk, hogy honnan szerezte meg a Dolores a, a, a végső stratégiát, ami meg ö, Dávid igazad van, hogy igen, hogy, hogy a Dolores egyszerűen mindent tud, mindenre rácsatlakozik, és gyakor, szóval gyakorlatilag ö, ahogy kitágult a Westworldnek az univerzuma, szerintem, úgy veszített el a szabályait, szóval gyakorlatilag a harmadik évadban eljutottunk oda, hogy bármi megtörténhet, és igazából semminek nincsen súlya, mert hogy a Dolores bármihez hozzáférhet, bárki föltámadhat a halálából, bárki csinálhat bármit, és mindig elő lehet venni az utolsó pillanatban egy ilyen varázsmegoldást, hogy ó, itt van még egy mesterséges intelligencia, ó, itt van még egy hasonmás robot, ó, kiderül, hogy őt is föltámasztotta a Dolores, csak mi azt nem láttuk, és ö, ő is az ő oldalán áll. Hopp, Bernard az utolsó pillanatban rájött magától, hogy a egész terv az nem úgy van, ahogy ő eddig azt gondolta. Ö, ér, értetek, mit mondok, vagy cáfoljatok meg, ha, ha szerintetek ez, ez nem így van. Én annyiban nagyon picit vitatkoznék, hogy azért szerintem a... Ha a maga a mesterséges intelligencia jelenléte ott indokolatlan volt, ugye ott derült ki, hogy, hogy azért a, a szerek sem akulátlan, és hogy a, az általa ilyen, ilyen nem is tudom, ilyen haszontalannak tartott társadalmi elemeket kivonta a forgalomból, meg gyakorlatilag a saját testvérével is elvántett, hogy szerintem egy ilyesfajta narratív funkciója ennek é, volt, Igen, de épp ezt mondom, hogy, hogy, hogy megvan a narratív jövő. funkciója, hogy miért rakták bele, de hogy, hogy ez a, a világépítésbe ez csak egy ilyen önmagában létező valami, és igazából úgy, úgy, úgy nem indokolja semmi a létét, azon kívül, hogy a forgatókönyvírók ö, meg tudják, ö, ö, tudjanak, meg tud, na, szólja, ö, 
mint, a for, mint egy forgatókönyvírói eszköz, amire azért van szükség, hogy tovább menjen a, a plot. De hogy, hogy, hogy... És egy csomó ilyet így a semmiből berántanak, mint nem tudom, a, amikor a Bernard találkozott egy már nem is tudom kivel, egy, egy random rendőrrel, aki szintén a, az utolsó részbe, akiről szintén kiderült, hogy ő is a Doloresnek a feltámadott ö, ö, embere, de hogy az egész évad, évadban nem láttuk korábban. Én egyébként gyorsan visszakérdeznék, mert én azt értettem, hogy mi a Dolores terve, mert hogy ugye elvileg arról volt szó, hogyha most a Rehoboamot kinyírják, akkor az emberiség gyakorlatilag el fogja pusztítani magát, és hogy, és hogy ugye ez, ez mintha egy ilyen csavar lett volna, hogy a Dolores tulajdonképpen kihasználta a kélebet, és hogy ő tulajdonképpen a kélebnek végig kamuzott, és hogy csak el akarja pusztítani az emberiséget, de hogy a végén meg teljesen más jött ki, tehát hogy most akkor az emberiség ebből fel fog szabadulni, vagy nem tudom, de, de hogy maga a sorozat sem mondott verdiktet arról, hogy most akkor végül is ez mi, hogy ez most, most jó az embereknek, hogy így az utcán rombolnak, meg hogy ugye láttuk, hogy a, a Williamnek a, a terapeutája, hogy konkrétan felakasztotta magát, amikor ez kiderült. Tehát, hogy így, így a, a sorozat így kb. így elkerülte, hogy most akkor az emberek örülnek, hogy felszabadulnak, vagy mégis a, a szeretnek volt igaza, hogy ezt valamilyen szinten szabályozni kell, hogy akkor most, most in, inkább legyen a káosz, de szabadság, mint hogy ez ilyen, ilyen mesterségesen fenntartott rend. Tehát, hogy egy csomó olyan kérdés felvetődött az évadban, amire mintha az évad se akart volna választ adni, mert hogy ezeket így csak így átemelték panelekként ilyen különböző szifikből. Ugyanilyen a Dolores és a saját klónjainak viszonya, ha szintén fel lehetne tenni azt a kérdést, hogy akkor ez most, most, most nem ugyanaz, mint amit a, a Rehoba nem csinált az emberiség, hogy Dolores is kvázi, nem tudom, rabszolgaként irányítja és manipulálja őket. Hát vagy, igen. Vagy, vagy nem. Vagy... Szerintem ez megint egy nagy hiányossága ennek az évadnak, hogy ha nagyon jó hiszemű akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy itt arra akartak mondjuk rávilágítani, hogy mivel euh, hogy, hogy minden, ugye most, most bejöttek végül is a, a, a valós emberi személyek nézőpontja is, mondjuk, vagy próbálták behozni a kéleben és a szerekon keresztül, de megmaradtak nekünk a, a, a hoztjaink is. És, és kicsit, ha jó iszemben akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy, hogy arra próbáltak talán rávilágítani, hogy ugye minden, minden csak bizonyos nézőpont kérdése, mert hogy az emberiség, vagy a szerek úgy gondolta, hogy így most az emberiség végét jelenti, de hogy Dolores számára talán az volt már az emberiség vége, és fel, úgy akarta felszabadítani az emberiséget, hogy, hogy saját akaratából tudjon dönteni és boldogulni, kiszabadítja a rabláncok alól, még akkor is, hogyha ebbe belepusztul az egész világ és az, összes, az egész társadalom is. De most ez megint az a probléma, szerintem, hogy ez egyszerűen nem tudta jól kommunikálni a sorozat, és mivel nem nevezett meg, csak össze-vissza ugrált a, a főhősei között, ezért tök követetelre lett, hogy, hogy mit kéne, mire akar célozni, hova akarja vezetni a gondolatait végül. És tényleg az lett a vége, amit itt is mondtatok, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy mi volt Dolores terve. Ö, na, nagyon jól, ez, hogy ezt behozod, mert ö, át is térhetünk, igen, a lassan a karakterekre, és úgy, úgy kicsit igen a, a egyéni karakterévekre, és az ő, ő sztoriukra, és egy nagyon jó, hogy mondod ezt, hogy főhős, mert bennem a végére az vált kérdésessé, és ez merült fel legjobban, hogy tulajdonképpen ebben a Westworld sorozatban, különösen ebben az évadban, ki az igazi főhős, sőt, egyáltalán, ki a, egyáltalán ebben az évadban volt-e pozitív 
hősfigura, mert tényleg ott van a Dolores, aki egy baromi nagy manipulátor, és gyakorlatilag folyamatosan azt mondta a kélebnek, hogy fel akarja szabadítani az embereket azért, hogy legyen szabad akaratuk. És az, hogy, a, hogy miután ö, lerántotta a leplet a rehobámról, volt, aki öngyilkos lett, valaki más meg fosztogatni kezdett, azt, az nem a Dolores hibája, lehet azzal védeni, hogy igen, az embereknek szabad akaratuk van, így döntöttek. Viszont korábban Viszont máskor pedig kiderült róla, hogy ő igazából, ki, ő igazából az emberiség bukását akarja, és nem is azt akarja, hogy androidokkal népesüljön be a, a föld, hanem hogy csak a saját másolatai legyenek mindenhol. De a végén meg, mintha mégis inkább tényleg ez a egyszerűen egy ilyen boldog világot akart volna, ahol a, nekik a, a, megvan a saját helyük az androidoknak, de az emberek is szabadon élhetnek. Szóval tényleg nem lehetett már egy ponton eldönteni, hogy, hogy melyik az a pont, amikor ez a karakter, ez a, ez a valóságot mondja, amikor tényleg tudjuk, hogy ez a célja. Ugye? Most emellett, emellett itt volt a, a, a Kéleb, aki gyakorlatilag annak ellenére, hogy a, azért állt a Dolores mellé, hogy legyen szabadabb karata, mégsem volt szabad akarata, mert csak azt csinálta, amit a Dolores mondott neki. Ott volt a Bernard, aki fogalmatlanul bolyongott az egész sorozatba, talán még ő a legpozitívabb karakter, de semmi ráhatása nem volt a dolgokra. Ott van a full pszichopata Etheris, ott van a másik android, a Dolores másolata, a Charlotte, aki, aki pedig szintén nem egy pozitív, mert ő, mert ő is el akarja végül törölni az emberiséget. És ott van a Mév, aki pedig ugye a gyerekét kutatja, de hogy, hogy ő is egy teljesen önző célja. Szóval gyakorlatilag a, a magával, a emberiségnek, mint a, a, a jólétével, vagy az, az ő jövőjével, igazából gyakorlatilag, mint az csak egy ilyen dolog lett volna, de senki nem foglalkozott vele. Az emberek ebbe a sztoriba csak egy ilyen ö, na, ö, hú, basztus, ilyen, egy, hát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kol- damage, egy ilyen, hogy lesz velük valami, de minket ez nem érdekel, mert senkinek nem ez a célja. Igen, az emberiség az egy ilyen meg, megfoghatatlan absztrakt fogalom volt ebbe az évadba, tehát hogy, hogy fú az emberiség, de hogy, de hogy az, az mintha nem rakták volna össze ebbe az évadba, hogy jó, de ak- akkor ott, ott vannak Igen. emberek, ott az utcasarkon már is van egy ember, akinek te adsz az életére, tehát hogy ez, ez, ez kicsit olyan, mintha nem tudom a kvantummechanikáról, vagy nem tudom miről filozofáltak volna, tehát hogy annyira megfoghatatlanul És egyébként nagyon is. nem osztottak lapot ebbe a sztorba. <gül> egyébként ö, szerintem, hogyha valakire a akkor ebben az évben konkrétan a szerákra lehet rámondani, hogy pozitív szereplő, mert ő az egyetlen, aki, aki konzisztensen ragaszkodott a saját igazához, és szerette volna megvédeni a, az ő örökségét, amivel ki is van mondva, hogy egyszer már megmentette a világot a pusztulástól. Csak most, amennyit mi látunk ebből a sorozatból, hogy a Doloresnek ez nem tetszett, és ezért el akarja pusztítani. De semmi olyat nem nagyon tudok mondani, nyilván azon kívül, hogy egy kicsit agresszívan terjeszkedett a szerek, ami, amivel komolyan ártott volna mondjuk az emberiségnek. Hát ugye ez egy ilyen ősi toposz, hogy az összes ilyen disztópikus szifibe, hogy a szabadság, a, a döntés szabadsága az mindig fontosabb, mint a rend, és ugye a szerek megteremtette a rendet, de el, ezt a szabadság kárára 
teremtette meg, viszont tényleg az a fura, hogy ő volt az egyetlen gyakorlatilag szinte a sorozatban, akit úgymond önzetlen célok vezéreltek, hiszen ő, ő gyakorlatilag csak a békét akarta fenntartani, ellenben az összes többi karakter valahogy valami személyes önző motivációja volt, és nagyon nem érdekelte, hogy mi lesz a világ sorsa, vagy ha érdekelte, hogy mi lesz a világ sorsa, mint a Doloresnek, akkor meg abszolút nem lehet eldönteni, hogy akkor most ez egy pozitív cél, vagy egy, nem egy pozitív cél, mert a... Szóval ezt, ezt nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, hogy a Doloresnek ennyire ő, szétkenték a motivációit, meg a, meg a célját, hogy ez csak azért van, mert hogy ő egy manipulátor karakter, aki mindent manipulál, mindenkit manipulál, beleértve a nézőt is, vagy hogy egyszerűen a évad felénél rájöttek a sorozatírói, hogy jobb lenne, ha a Dolores mégis kapna egy pozitívabb színezetet, mert ö, nem lenne jó, hogyha a főszereplőnk egy ilyen gonosz ö, lény lenne. Szerintem ez abszolút annak köszönhető csak, hogy szarul lett megírva ez az évad, mert, mert mindig attól függ, hogy hogy látjuk éppen Dolores-t, hogy, hogy antagonista, vagy, vagy hős, vagy, vagy lázadó, vagy tök mindegy, hogy hogy mit mondanak róla. Az elején ugye azt látjuk, hogy ő, ő el akarja pusztítani az emberiséget, ahogy azt az előző évad végén fel is vetett ő maga. Aztán egy idő után, amikor kéleben keresztül látjuk, azt látjuk, hogy ő igazából meg akarja menteni őket, vagy, vagy valami jót akar tenni, és akkor, a, a, a csavar az, akkor, a, akkor jön a csavar, amikor az utolsó előtti részben konkrétan kimondja a, a, a Bernard, hogy nem Dolores ö, így tervezi azt, hogy elpusztítja az emberiséget, hogy megvezeti a kélebet. És ez az egyetlen olyan dolog, hogyha visszaemlékeztek, amiből mi megint azt hiszük, hogy Dolores rosszat akar csinálni, az emberiséget elpusztítani, ami végül is kiderül, hogy nem feltétlenül így volt igaz. Tehát, hogy igazából, hogyha Bernard nincs benne ebbe a sorozatba, akkor sokkal egyértelműbb lett volna a Dolores útja, szerintem. Ez megint ilyen egyszerűen rosszul lett megírva, szerintem, hogy, a néző, hogy hogyan vezetik a, a, néző, a nézőt az évadban. Mert hogy össze-vissza ugrálunk egyfolytában a szereplők között, néha valaki mond valamit a aktuális helyzetről, aztán valaki valamit mást mond, és akkor azt szerint próbáljuk tovább gondolni, de a végére oda jutunk az utolsó részben az egész sorozat, hogy teljesen mindegy, mert ott, amikor leszívják Doloresból az adatokat, akkor mondják el az egész lényegét, felmondják, hogy, hogy mi volt a terve, és teljesen lényegtelenné tesz mindent, amit eddig hallottunk. Dániel, itt, itt vagy? Itt vagyok, igen. De, ja, de akkor nem akarsz hozzáfűzni már ehhez a témához. Ne, 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 ez, ez van, nem, nem tudok mit mondani. Tényleg csak az, hogy, tett, hogy szerintem olyan, olyan szinten, tehát hogy nem mi vagyunk a hülyék, hanem hogy olyan szinten nem voltak kitalálva és elmagyarázva dolgok engem. Ez legjobban Charlotte kapcsán zavart, hogy oké, okay, hogy, hogy őt valahogy összefúzionálták Doloresszel, de hogy ez így nem derült ki, hogy akkor most mi az, amit végül is rátöltöttek Doloresszre, hogy akkor neki most a, a parkba róla is készült egy ilyen... Ö, egy ilyen ö, személyiség profil, amit, amit beletöltöttek, vagy a Dolores csak att, attól válik egyre jobban sárlottál, hogy az ő életét éli, és a, őt próbálja mímelni. Szerintem, szerintem, ez, hogy szerintem ez az egyetlen dolog, amire úgy érzem, hogy igen, értettem. Ö, igen, visszatérve, amire a Dávid mondott, én, én, szóval 
az egy dolog, hogy egy karakter manipulátor és hazudik, mint a Dolores, de szerintem egy ideálisan jó sorozatba forgatókönyvbe azt a nézőnek tudnia kell, hogy mikor hazudik ez a karakter egy másik karakternek, mert abból jön a suspense, hogy a karakter állít valamit valakinek, de mi, mint néző, mi jó esetben tudjuk, hogy mi a karakter valódi célja, de hát igen, a Dolores-szel fogalmunk nem volt, hogy mi a valódi célja, így ugye nem is tudunk hozzá viszonyulni, mert nem tudjuk, hogy utáljuk, szurkoljunk neki, mert tényleg ez bárhogy alakulhat, mint ahogy lassan tényleg ebben a sorozatban bármi bárhogy alakulhat. A Charlotte volt szerintem az egyetlen konzisztens karakterív, nem, nem mondom, hogy teljesen konzisztens, de őt értettem, legalábbis érteni vélem, hogy a sorozatban a Dolores csinált több lakóról másolatot, de mindegyikbe a saját maga személyiségét töltötte be, így a Charlotte-ba is. Viszont igen, ahogy a Charlotte elkezdte élni a a Dolores Charlotte elkezdte élni a, a, a valódi Charlotte életét, egyre inkább elkezdett azonosulni Charlottal, és, és így elkezdett eltávolodni az eredeti Dolores személyiségétől, hiszen mondhatni ez egy ilyen, mint egy ilyen szocializációs folyamat, hogy nem mindegy, hogy valaki ugye milyen környezetben ő föl, és mondhatni, hogy ez a Dolores Charlotte Android elkezdett felnőni a Charlotte környezetében, és így elkezdett egyre inkább a Charlotte-hoz hasonulni, majd nyilván a Dolores elárulta őt, megpróbálta megölni, és akkor ezután pedig teljesen elszakadt az eredeti Dolores-től. Viszont az összes többi karakter, tényleg a Doloresről beszéltünk, hogy teljesen kiszámíthatatlan, a kélebbel tényleg az a nagy kapufa, hogy, hogy ő gyakorlatilag végig megmarad ezen a végrehajtó pincsikutya szinten, pedig pont arról szólna a sorozat, hogy, hogy akkor ő elkezd, mint ö, életében először döntéseket hozni és szabad akarata lenni, de valahogy ez nem jön ki, mert most ahelyett, hogy a Rehobámnak a ö, tervét teljesíteni, a Dolores tervét kezdi el teljesíteni, és ennyibe merül ki az ő szabad akarata, hogy egy mestert vált gyakorlatilag, a Bernard az, az, az gyakorlatilag bolyong a Dolores után, volt az a jelenet az utolsó részben, ami szerintem a totál indokolatlanság, amikor a Bernard megvá, meglátogatta az Arnoldnak, ugye a volt feleségét, ugye az Arnold volt a, a Anthony Hopkins karakterének a, a partnere, akiről a Bernard robotot mintázták, és akkor a Bernard robot meglátogatja az Arnold volt feleségét, és beszélgetnek az Arnold elhunyt gyerekéről, de hogy ezt, hogy a Arnoldnak volt egy gyerek, aki elhunyt, akinek az emlékeit a Bernardba beültették, ezt már szerintem az első évadban lezárták, vagy a, vagy a második évad közepén, már rég rájött a Bernard, hogy ő nem az Arnold, és gyakorlatilag oda ment, ott lelkiztek egy kicsit, és abszolút nem éreztem, hogy ez egy karakterívnek lenne egy része, és utána három jelenettel később az Arnold magá, vagy a Bernard magától rájön, hogy hoppá, a Dolores eddig nem is azt akart, amit én hittem, hogy akart. Szerencsétlen Stubbsról, a Westworld biztonsági főnökéről is kiderül, hogy ő android, de gyakorlatilag semmi szerepe nincsen, azon kívül, hogy néha verekszik. A, a mév az gyakorlatilag abszolút kajtatja a lányát, és sokat verekszik, meg kardozik. 
és, és ennyi. Szóval, hogy itt, itt nem voltak realizált karakterívek ebbe az évadban. Az, ez, ez a legmeglepőbb számomra az egészben, hogy, hogy pont az volt az egyik legnagyobb erőssége az első két évadnak, hogy, hogy kifejezetten szépen tudták építeni a karakteréket, és, és vezetni azokat a szálakat a, az eléggé összetett cselekményen belül, amitől a karakterék eljutottak A pontból B-be, akár Bernard Dolores, vagy, vagy, vagy mi, ugye, akik gyakorlatilag domináltak az első három évadba. Most az egész, mint a teljesen más emberek csinálták volna ezt a sorozatot, semmi nyoma annak, hogy következetesen ö, koncentráljanak egy-egy karakterre, amit a Bernárnál mondtál, ez, ez tökéletesen igaz, és tökre ezt mutatja, hogy az a jelenet akkor lett volna ö, hatásos, meg akkor lehetett volna megérteni a lényegét, hogyha foglalkoztunk volna Bernártól az évadba. De ez, hogy nyilván, én, én úgy érzem, hogy szüksége volt ennek a karakternek erre a jelenetre, de hogy annyira nem volt megalapozva, hogy ez pont ebbe a részbe, pont itt történjen meg, hogy egyszerűen minden nem volt hatásos, semmi, nem volt se érdekes, se lényegi, hogy ez ott szerepeljen, és ez megint arra vezethető szerintem vissza, hogy, hogy egyszerűen nem foglalkoztak az egészszer, csak fejetlenül dobálták bele az ötleteket. De te a Bernard szerintem... Főleg, hogy a Dolores mondta neki, hogy látogassa meg ezt a nőt, vagy a Dolores küldött erről egy üzenetet, de hogy a dolores ez mi volt, és akkor elment, meglátogatta, és akkor utána már tisztán látta a dolgokat. És, és hogy a Bernard, hogyha az utolsó részben szerepel csak ebbe az évadban annyit, hogy megkapja azt a rohadt táskát, kibi, kinyitja és a glóriát felteszi a, hely, a fejére, pont ugyanennyit ért, ért volna el, mint az, hogy majdnem minden részben össze-vissza rohangál. És ráadásul úgy rohangál össze-vissza érted, hogy hogy mindig találkozik valakivel, aki a sarokba állítja, hogy most ezt figyelj, figyelj ezt nézd meg, aztán mehetsz Igen. tovább a, a következő díszletbe. És, és, és semmit nem csinál. Főleg, hogy a, ugye a sorozat elején azzal kezdődött az évad, hogy őt okolják a Westworldben történt mészárlásért, és még az első pár részben még van is az, hogy őt, őt körözik, gyanúsan néznek rá az emberek, de utána gyakorlatilag bárhova ment, senki nem foglalkozott már vele, hogy ő egy körözött egyén lenne. Meg ugye a Bernardnak így, így az egész sorozatban kicsit megvolt az a, az a narratív szerepe, hogy a ö, hogy, 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 tehát, hogy vele tudtunk a legjobban azonosulni, mint néző, mert ő tudott általában annyit az eseményekről, mint mi. Ugye a második évad is full erre tépte, de most ebbe semmit nem tudott segíteni ebbe az évadba, azon kívül, hogy néha benyogott valamit, bár végül is ő azonosult megint legjobban velünk mert a nézőkkel, mert ugyanolyan botán nézett mindenhol, és nem tudtam, hogy Egy idő után, hogy miért történik. Teljesen elvesztette a jelentőségét ez a karakter most szerintem. Egy fontos karaktert kihagytunk, bocsánat, a, ez előbb, a, a William, aki még viszonylag kapott egy értelmes úgymond karakterívet, bár nyilván egy elég egyszerűt, hogy leszámolt a saját belső démonjaival, rájött, hogy, hogy neki kell annak lennie, aki véget vet ennek a robotlázadásnak, csak azért, hogy a utolsó utáni jelenetbe megöljék, már ha valóban megölték, mert még simán lehet, hogy a következő évadban kiderül, hogy nem halt meg az igazi, és lesz robot William is. Hát meg lesz fehér, fehér meg fekete William is. Egymás Igen. Egyébként szerintem William meg Bernard kapcsán is az, az, az igazán döbbenetes, hogy 
mindkét karaktert pont úgy írták meg, ahogyan a, az első évad egyébként szatirizálta ezeket a forgatókönyvírói eszközöket. Tehát, hogy ott egyértelműen az, az volt a, a, a poén, hogy a Westworld parknak a, a narratíva írói milyen hatásvadász dolgokat írnak, és hogy Fordnak ez, ez a nagy elmélete, hogy hát az ilyen, ilyen, ilyen pontszerű, szenvedős történet az, az hogyan alakít ki személyiségeket, és ugye pont ez volt, hogy Bernardnak is sikerült erre a, erre a háttérsztoriára reflektálni, illetve, hogy Williamnek is írtak egy ilyet, hogy most kiderült, hogy hát ő azért ilyen, mert hogy, a, mert hogy a, az apja ö, verte őt, és akkor ez most így hirtelen ez így mindent megmagyarázott. Tehát, hogy a William az szerintem egy annyira, annyira komplex karakter volt, ahogyan az első évadban ábrázolták és felépítették, és, ö, és ebből szerintem annyit sikerült tehát rengeteget sikerült elvenni azáltal, hogy azt hozták ki, hogy jó, hát akkor ő tulajdonképpen egy gyilkológép, és, és mondhatni egészen metaforikus, hogy a végén tényleg egy ilyen, egy ilyen robotszerű gyilkológép lett belőle. Bár szerintem, igen, és az mind. pedig én az ő karakterét bírtam az évad első felében a legjobban, mert szerintem gyönyörű lekerekítése lett volna az egész ö, történetének, vagy az ő karakterének, hogyha annyi, annyi, hogy ott rohad meg az elmegyógyintézetbe, beleörülve abba, hogy ő, ő, ő saját maga mit tett a lányával, vagy mit tönkretette őt maga a park, amitől, amiben ő beleszerelmesedett. Addig a ponton én tök, pontig én tök elégedett voltam az ő karakterével, sőt még ő, őt ugye a második évadban jobban elengedtem volna, hogy a másik évad végére, és nem annyira láttam értelmét, hogy az visszahozzák, de az a, az a két rész, amiben saját magával vergődik, az nekem kifejezetten tetszett ebben az évadban, hogy teljesen meg van hasonulva magától már is. És, és hogyha úgy ér véget, az, az, az itt tök jó lekerítése lett volna neki, szerintem. Egyébként még méfez visszatérve, hogy ti értettétek, hogy ő miért segít szeráknak, mert nekem fogalmam nincs, hogy, hogy mivel tudta meggyőzni arról, hogy... Hát, hát, ő... Azt hitte a mév, szerintem, hogyha elkapják a Dolores-t, akkor majd a Dolores agyából letöltik, hogy hol van ez a android mennyország, ahova a lánya is került az előző évad végén, és akkor ő is majd elmehet oda, illetve ugye, hogy folyamatosan sakban tartotta azzal, hogy ugye őt bármikor ki tudta kapcsolni, ami megint egy ilyen, az utolsó részben egy ilyen ö, világépítős bakugrás, hogy az volt a egész sorozatban vagy az egész évadban ö, X részig a szabály, hogy a ö, szeráknál van egy ilyen mágikus távirányító, amivel bármikor lekapcsolhatja a mévet, és ezzel tartja sakban. Majd az utolsó részben, amikor használja ezt a mágikus távirányítót, kiderül, hogy ja, a mév amúgy ezt akaraterőből le tudja győzni, és hogy igazából gyakorlatilag bármikor ellenszegülhetett volna a szeráknak. De éppen azért nem értem, hogy tehát egyrészt neki azt mondta a szerák, hogy vadász le a Dolores-t, mert akkor megtalálhatja, hogy hol van ugye a lánya is, és akkor együtt élhetnek, különben meg őt kikapcsolja, vagy tönkreteszi, vagy mit tudom én. De most nem ez volt az egyetlen lehetséges megoldás számára, hanem én végig azt nem értettem, hogy miért nem keresi meg a Dolores-t, és csatlakozik hozzá, és, és küldi föl saját magát ugyanoda, hogy a lánya van. Tehát, hogy az oké, okay, hogy meg Vagy igen, a Dolores, ja, ja meg kiderült, hogy a Doloresnél nincsen ott ez a, ez a dolog, 
De ezt, ezt nem mondta el a Dolores a névnek, csak az utolsó pillanatban. És igen, az is olyan indokolatlan volt, hogy a Dolores akkor miért igen, nem segít a névnek. Az, az addig oké, hogy, hogy meg akarja találni a Dolores, de miért akarja egyből megölni és elvinni a szereknek, hogy ott, ott azért okosabbak voltak már ezek a karakterek eddig. Másrésztről meg... Azért, az... mert a, volt egy konfrontáció kettőjük között, és a Dolores, ő valamiért kijelentette, hogy ő nem segít a, a mévnek, és akkor a mévnek nem jutott más választása, csak Egy hogy fenét, hát ugye, akkor elvigye a szerepkoz. Hogy miért nem segített a Dolores, mert az utolsó pillanatban kiderült, hogy ja, amúgy ő, nála nincs is ott ez a kulcs ehhez a Android mennyországhoz, de hogy igen, ezt még nem tudták megbeszélni rendesen, az, az megint egy ilyen dolog, hogy kellett a konfliktus, és kellett a három-négy kardozása az hát, meg ami abszolút nevetséges, hogy a szerep a mévet küldözgeti mindenhova, hogy keresse meg szerencsétlen Dolores-t, amikor a mév semmit nem tud erről a világról gyakorlatilag, a szerek meg nem a mév találta meg soha a dolores csak ő ment oda elverni. És akkor egy, egy, semmi, tényleg semmi funkciója nem volt annak, hogy mév legyen az, aki dolores megtalálja számomra. Igen, hogy ö, azon felül pedig, hogy a mévnek ugye ilyen varázsképessége van, hogy bármelyik androidot leállítja, akkor nyilván a a Dolores-szel is sokkal könnyedében végezhetett volna, de nyilván kellett, hogy kardozás legyen a sorozatban. Én nem tudom, ti láttok-e az ő karakterében bármi változás vagy fejlődést ebbe az évadban, mert szerintem semmit nem, nem haladt előre. Az, ugyanúgy a lányát kereste, ugyan, nyilván eddig, eddig is és most is ő volt, ő az a karakter, aki leginkább emberibb lett, mert hogy ugye neki van ezzel a legemberibb motivációja, hogy a a család, családot akar, és a, a lányáért megtesz mindent, de hogy, de hogy itt se jutottunk egyről a kettőre, szerintem nem. Mert hogy ez, még az ereje is ilyen, ilyen teljesen Deus Ex módjára tudta használni, ahogy te is mondtad, Máté, hogy, hogy van, amikor tök hasznos volt, egyszer meg, hogyha neki most éppen veszítenie kellett, akkor nem tudta használni. Meg szerintem tőle teljesen karakteridegen is, hogy valakinek ilyen szinten behódoljon. Tehát, hogy a, a mév pont arról szólt az előző két évad, vagy bárki bármilyen akadályt gördített az útjába, ő, ő nem hagyta magát. És, és tényleg mindent ö, megtett azért, hogy, a, hogy az ő akarata érvényesüljön. És ehhez képest, tehát, hogy nekem, nekem ez rossz volt nézni, hogy őt mennyire lehet kontrollálni. É, igen, szóval, hogy és igazából most is azt csinálta, mert végül ugye elárult a szerekot, de ezen is az érződik, hogy ezt ez ki kellett nyújtani nyolc részig, mert hogy csak a fináléba történjen ez meg, és hogy addig meg így mesterségesen húzzuk az időt. Végig, tehát nagyon az volt az érzésem, hogy ebbe, ebbe az évadban inkább a Tendi Newton kellett, mint Mév maga, mert hogy ő, ő lett a húzónév, az egyik húzónév a sorozatnak, nem? Hogy... Igazából beleírták, mert hogy nem, nem akarták kidobni a, a, a színészt, ha már ennyire fanfavorit lett. Ő, és ráadásul, ha már szóba került a kardozás, szerintem, szerintem ebbe a, 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 az évadban az akciójelenetek se jók. Tehát, hogy nem mintha eddig feltétlenül jók lettek volna, de hogy én, én tipikusan azt látom, hogy, ez, hogy megint ott tartunk, mint a 90-es években, amikor így a tévében csinálunk akciósorozatot, ami, ami úgy akciósorozat, hogy igazán nincsenek benne jó akciók, mert ugye tévé ennyire futja, csinálunk úgy thrillert, hogy nincsenek benne jó fordulatok, hogy nem félelmetes, stb. stb. Tehát, hogy ezt érzem, hogy amúgy a, 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 a Westworldnek volt egy 
trónok harca szintű büdzséje, de azért a trónok harcában legalább tényleg sikerült egy látványos dolgot összehozni, itt meg elköltötték az egészet vágóképekre, és, és tehát, hogy az akciók nincsenek jól megkoreográfálva, nem látványosak, nincs értelmük, tehát, hogy amikor van, van, az, a, van az a nosztalgiás drogtrip, tehát, hogy, tehát hogy nem, nem értjük, hanem hogy így egy, egyszer csak így jönnek fegyveres emberek, akik így lőnek egymásra, de hogy így nincs, nincs ö, ö, narratív szempontból se kitalálva a nincs hát felé. Főleg a, a végén, hogy a, ugye a Dolores is így random vásárolt magának embereket a, ezen a bűnöző applikáción keresztül, amit gyakorlatilag csak azért kellett, hogy akkor hopp, itt van egy csapat, aki lő ránk, akkor gyorsan random behozzunk egy másik csapatot, statisztákból, akkor egy harmadik csapatot statisztákból, és akkor lesz lövöldözés, amíg a, a főszereplők eljutnak A pontból, B pontba, és akkor vannak ilyen feláldozható emberek útközben. Minden esetre engem kifejezetten nem zavarta, ahogy kinéztek az akciójelentek, de amikor már a sokadik kardozás ment, akkor is tényleg akkor kezdtem el érezni, hogy, hogy, hogy már tényleg kezd így a lecsúszni a, a sorozatos B kategóriába a Westworld, kb. mint a nem tudom, a, a CV-nek a DC sorozatai, mint egy erót nézni. Olyan volt, mint a, a Derdebjönnek a második évada, amikor minden részbe jöttek a, a zsákni ninja, akit levert a, a, a Matt Murdock, és utána mehetett tovább a megmenteni a saját, hogy küzdeni a panis errel. Nem? Ne, Tehát, hogy... Főleg, hogy, hogy, a, hogy a, ugye a Mép, meg a Dolores, vagy háromszor szembe kerül egymásba az évadba, és ez a tipikus ilyen időhúzós megoldás, hogy verekednek, aztán nem tudják legyőzni egymást, mert valami közben jön, és akkor utána az újabb részben megint verekednek, de akkor megint döntetlen, és akkor majd a fináléba verekednek egy jót, és akkor majd talán nyer az egyik. Azért egyébként döbbenetesen szerint, én kifejezetten figyeltem most az akciójelenetekre, vagy a harcokra, mert a, még az évad kezdése előtt volt egy ilyen twitteres Q&D, ahol a, az Ivan Rachel Wood meg a Tendi Newton közösen videóban válaszolt kérdésekre, és ott valamelyik kérdésre kifejtette az Ivan Rachel Wood, hogy tökörül, hogy végre nem csak ilyen fegyveres pár, western párbajok vannak ebbe az évadban, hanem közelharc is, mert hogy ő amúgy nem tudom milyen öves karatés, és hogy ő amúgy tök jó közelharc, és végre ezt megmutatja, és így néztem végig az évadban, és, és nem, nem, nem volt benne ilyen, vagy nem voltak jó akciók, se közelharcok, se semmi. Úgyhogy, és azért durva ez megint, vagy tehát egy nagy hiba, mert az egész azzal próbálja revidálni magát a sorozat, hogy most akkor ez egy, egy nagyon cyberpunk, nagyon akció szifi lesz majd, és ne, nem, nem sikerül neki. Tudtátok, hogy ebbe a sorozatban szerepelt Aaron Paul, a Breaking Bad-nek a színésze? <gül> hát szerintem őt nagyjából úgy kasztingolták egyébként, én nagyon megnézném az Aaron Paul-t, hogyha egyszer olyan szerepet játszottam már, amiben nem szenvedő fejet kell vágnia, vagy, vagy tényleg kamatoztatatna más színészi ö, arcait is. Csak mert úgy eszembe jutott, hogy már egy órája beszélünk úgy, és őt mindig csak úgy megemlítettünk, de hogy róla kb. semmit nem mondtunk, pedig ő lenne a sorozatnak, a, az évadnak a főszereplője, nem? De hát én már lefikáztam, hogy, hogy semmit nem tudunk erről. Mert ez nagyon, nagyon, nagyon annyira ő... Nagyon tipikus karakter, de nem tudsz róla tényleg mit elmondani. Mert... Hát én, én erre akarok igen kiukadni, hogy. Hát hogy, 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 
akkor... Vagy hogy áll ez a sorozat hozzá a, a karakterekhez? Pedig én ezt sokszor elmondtam, nem tudom, hogy podcastbe, vagy cikkbe, vagy csak Twitteren, de hogy én nem hiszek annyira ebbe a mystery boxba. Szerintem a jó történetmesélés az nem egy puzzle. Az nem arról kell a jó történetmesélésnek szólnia, hogy a nézőnek széteső puzzle darabokat kell összeraknia, amiből talán meg tudja érteni a történetet, hogy aztán majd a végén jöjjön egy hatalmas nagy csavar, ami mindent leleplez. Szerintem a jó történetmesélés sokkal inkább arról szól, hogy vannak karakterek, megalapozott karakterek, akiknek akik döntéseket hoznak, és ezek a döntések viszik előre a cselekményt, és ezekből a döntésekből a végén kialakul egy karakterív, hogy egy karakter eljut A pontból B pontba, de nem csak ö, fizikálisan, mint hogy odautazik, hanem, hanem egy valamiféle jellemfejlődésen, ami, ami lehet egy negatív, egy pozitív jellemfejlődés, de akár az is lehet, hogy stagnál, hogyha ennek van valami jelentősége. És nekem a Westworld harmadik évadjának és eddig ez, ebből a podcastből ez nem fog érződni, de az első mondjuk négy-öt rész kifejezetten tetszett. Mert azt éreztem, hogy végre nem azzal megy el az idő, hogy bullsiteljünk, hogy összekeverjük a dolgokat, a puzzle-t, és ki kell találnom, hanem látok karaktereket, a karakterek hoznak döntéseket, és a karaktereknek a története tart valahova, aztán, ahogy ment előre a sorozat felén túl ez az évad, egyre inkább azt éreztem, és a végére ez be is bizonyosodott, hogy ezeknek a karaktereknek nincsen kifutása, ezeknek nincsenek karakterívek, végül nem tartanak sehova, és azok a gondolati elemek, amiket útközben becsempésztek, hogy a, a, amik ugye a Westworld eddigi lényegét szolgáltatták, ezek a nagy filozófiai kérdések, hogy mi van a szabad akarattal, ö, miért fontos, stb. Hogy, hogy, hogy az, els, az évad első felében még tökre jól úgy éreztem, hogy hú, ez tök jó lesz, mert vannak karakterek, karakterívek, szépen megyünk egy lineárisan jól elmesélt történetben, amiben így el vannak rejtve ezek a filozófiai kis morzsák. És aztán a végén eljutottunk oda, hogy se a karakterekkel nem történt semmi, nincsenek valós karakterívek, nincsenek a karaktereknek története, vagy ha van történet, az teljesen inkonzisztens, a világépítés az, az, az ilyen totálisan adhok módon, és utolsó sorban, ami a Westworldnek a lényege lenne, a, a, minden, a háttér filozófiai szifi témákról sem állít igazán semmit, az ilyen ismert toposzokon, meg gondolatfoszlányokon túl. Igen, és, és szerintem ö, ennek abszolút az a, az a ö, oka, hogy, hogy ugye, ö, tehát hogy a Westworld az, az elég sokszor kihangsúlyeztek az alkotók, Jonathan Nolan és Lisa Joy, hogy, hogy, hogy ez, egy ilyen, ez egy ilyen koncepció. Csak az a baj, hogy amikor van egy ilyen koncepciónk, és főleg a sorozatoknál, ahol ugye úgy van, hogy van egy koncepciónk, amiből ezt csak az első évadot írjuk meg. Tehát az első évadot még meg tudjuk úgy ír, írni, hogy az, az, az kerek egész, abban minden helyén van, ott, ott összeáll a karakterek, amit el akarunk mesélni, minden, csak hogy utána ugye már csak egy vázlatunk van, és akkor már nem lehet visszamenni és az első évadba megváltoztatni azt, hogy hoppá, ezt itt kicsit máshogy kéne, hogy másra akarjuk kifuttatni. Tehát, hogy kicsit úgy írják ezt az egészet eleve, mintha, mintha egy filmet úgy írnál meg. Most gondolj bele, hogy mit tudom én, megírod az első fél óráját a filmnek. 
és akkor azt beteszed a fiókba, és megidőd a második fél óráját, és hát a, az, az valamiért nem áll úgy össze, akkor az első fél órán már nem tudsz változtatni, tehát hogy így filmet se lehetne írni. De itt ugye még ez megvan fejelve azzal, hogyha viszont koncepció van, és, és a Nolanék elmondták, hogy hát igen, mi se tudjuk, hogy hány évad van ebben, csak az, hogy hova akarunk eljutni. És ha ezt tud nagyon fixen, hogy hova akarsz eljutni, akkor viszont abból előbb-utóbb óvatatlanul az lesz, hogy, hogy mindent ennek rendelsz alá. És akkor karakteredeket elkezded ennek megfelelően alakítgatni, sietetni, és, és ezért vannak logikátlanságok, mert ugye a karakterek nem feltétlenül úgy működnek, ahova te ki akarod futtatni a sztorit. És a trónok harca vége az abszolút ez volt, mert onnantól kezdve, hogy elhagytuk a könyveket, és az volt, hogy Martin megmondta, hogy mi legyen a vége, onnantól kezdve hirtelen így a trónok harca így elkezdett mindent annak alárendelni, hogy igen, ide akarunk eljutni. Miközben ugye maga George R. R. Martin is úgy írja ezeket a könyveket, hogy írja, és ha, ha valami nem tetszik neki, az megváltoztatja. Tehát, hogy el lehet olvasni, hogy, hogy húsz éve még teljesen más véget akart a trónok harcának. Csak írta és írta, és rájött, hogy, hogy, hogy ez így nem passzol. És ezt ez látom a westworld hogy itt is az van, hogy egyszerűen nem hagyják lélegezni a karaktereket, mert hogy hirtelen átváltottunk már abba, hogy, hogy ezeket és ezeket a, a narratív pontokat kell megjárni, és már nem, nem lehet azzal mit kezdeni, hogy hoppá, az eddig megkezdett utak, vagy ami, amit ahogyan ezek a figurák, vagy ez a, ez a világ viselkedik, az, az nem teljesen illik ebbe. És ugye a másik véglet meg az, ami, amit főleg Lindelof műveinél lehet látni, hogy például ott van a Lost, ami, amit én egyszerűen azért nem tudok utálni, mert akármilyen hülyeségekbe is ment el, vagy, vagy akármennyire húzta az időt, ugye a Lost az szerintem végig önazonos volt abban, amit el akart mesélni, mert ott nem az volt a lényeg, hogy végén mi fog kiderülni, hogy mi a sziget, meg hogy, meg hogy ki győz, vagy ki nem győz, hanem az, hogy, hogy érzelmileg, karakter szinten mit akarnak megvalósítani. És ebbe teljesen önazonos tudott maradni. Azt mondod, hogy a, csak úgy, mint a, a trónokharca utolsó évadjaival, a Westworldben nem önazonosak a karakterek, hanem csak eszközök ahhoz, hogy a story eljusson oda, ahol van majd az író elszerettetné jutni, és nem pedig önálló entitások, akik alakítják a történetet. Igen, mert hogy nem az a lényeg, hogy, hogy Dolores-szel mit akarunk megvalósítani, ahogy végül a trónok harcában se az volt a lényeg, hogy mi, mi mit akarunk tenni mondjuk, mondjuk Daenerys-szel, vagy, vagy Johnnal, hanem hogy az a lényeg, hogy meglegyen, hogy kiül a trónra, és annak az embernek kell ülni a trónra. És itt van Westworldben is, hogy az van meg, hogy, hogy kinek kell nyernie, vagy nem tudom, vagy... vagy fenn kell maradni az emberiségnek, nem tudom, hogy, hogy mi, mi lesz itt a nagy, nagy vége, de hogy itt is ez van meg, és a karaktereket ennek megfelelően fogjuk alakítani, és ugyanezt láttam a trónok harcában. Én ezzel a teljesen egyet tudok érteni, viszont szerintem, meg azért ez szerintem nem tagadható, hogy az első két évadban a Westworldben nagyon jól megtalálták az egyensúlyt, között, hogy, hogy karakterközpontúak is maradjanak, de a, cselek, de a cselekmény vezérelt legyen az egész évad, nem? De igen, az az, az érdekes, hogy amúgy a kettőnek nem kéne, hogy kizárja egymást. Szóval, hogy itt most arról beszélünk, hogy alapvetően, alapvetően van két forgatókönyvírói módszer, az egyik, amikor tudjuk, hogy mi a végpont, és oda akarunk akár erőltetetten eljutni, a másik pedig, amikor írunk egy történést, majd megnézzük, hogy erre a történestre a karaktereink hogy reagálnak, 
és akkor utána az ő reakciójuk szerint írjuk tovább, de például ott van ugye a Better Call Saul, aminek szintén megvan egy fix végpontja, tudjuk, hogy hova fog eljutni, hiszen tudjuk, hogy a Breaking Bad hol kezdődik, hogy a Breaking Bad elején hol vannak ezek a karakterek, akik a Better Call Saul-ban vannak, mégis nem érződik azon a sorozaton, hogy erőltetetten el akarna jutni egy végcélhoz, pedig ugye még a Westworld-be még nincs is egy ilyen általunk látott végcél. Na, de nem az a lényeg, hogy mi mit látunk, hanem hogy ők mit akarnak. Tehát hogy a Better Call ez azért működik, mert bármelyik évadnak lehet az a vége, hogy eljutunk arra a pontra, mert igazából így nem az, csak az van meghatározva, hogy megfonton fog belépni, ugye szól a... Breaking Bad sorozatnak a folyamába. De addig aztán, bár, hogyha azt mondják, hogy a harmadik évad végén el kell vágni, akkor, akkor tök mindegy a, a következő évad eseményeinek lesz az a kifutás, hogy eljutunk addig a pontig. Értem, mit mondok. A Westfordnél meg biztos, hogy amit Dani mond, ha jól értem, hogy van valami, amit a Nolanék már tudnak, hogy, hogy oda akarják kifuttatni, és ezért kell tempózniuk most. És de arra, én arra akartam célozni, hogy az első két évadban sokkal lassabban, megfontoltabban haladtak a karaktereket építgetve, építették a, a cselekményüket és a, 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 az egész narratívájukat, ahova ki akarok futni, de valamiért most én úgy látom, hogy a harmadik évadra ezt, ezt felrúgták és elkezdtek sietni, mert szerintem ebbe az évadba az előzőek tempójához képest legalább két évad benne volt cselekményben. Én, én is egyre kevésbé érzem, hogy ez egy organikus történet folyam lenne, és még hatványozottabban érzem azt, mint a második évadnál, hogy, hogy már csak azért folytatjuk, mert, mert folytatni kell, de hogy a, az alkotóknál ez úgy az első évadnál kifújt, majd kital, kijöttek valami utólagos célnal, és most ahhoz próbálják irányítani erőltetetten a történetet, és engem azt sem zavart volna, hogyha a Westworld lecsúszik egy ilyen B-kategóriás cyberpunk akciósorozat szintjére, ameddig úgy érzem, hogy a karaktereket konzisztensen kezeli, és a karaktereknek van akár csak egyszerű, de jól definiált, és jól végigírt története, viszont már ebbe az évadban már a vége felé már igen, egyébként, bocsánat, az előzőre visszatérve, tehát, hogy én nem azt mondtam, hogy ezt lehetetlen megvalósítani, hanem, hogy az van, hogyha úgy is sorozatot, ahogy most írnak sorozatot, hogy ugye ö, megcsinálunk egy évadot, aztán leülünk, és akkor csináljuk meg a következőt, akkor nyilván már nem lehet visszanyúlni, és, és ö, úgy alakítani mondjuk a kész első évadot, hogy ez az egész ö, egy, egy, egy teljes egészet hagyjon ki, és esetleg módosítgatni annak megfelelően, hogy hogyan akarjuk alakítani a karaktereket. Tehát, hogy ezt mondom, hogy mint a filmet is úgy élnálnak, hogy akkor az első 30 oldalnyi forgatókönyvet beteszed a fiókba, és az már nem nyúlsz, akkor baromi szar filmek lennének. Mert, mert, mert egyszerűen ak- akkor is következetlen lenne, nem jön neki úgy. És a, a Breaking Bad, meg gondolom a Better Call Saul is azért működik, mert hogy ott viszont azért ott, ott egyébként a vége, ami ki volt találva a Breaking Badnek, az is egy, egy, egy karakterközpontú dolog volt. Tehát, hogy ott, ott se szerintem az volt a lényeg, hogy most akkor lebukik, nem bukik le, életben marad, nem marad életben, stb. stb. Hanem, hogy a, a, a karaktert hova akarják elvinni, és, és a, például a Breaking Bad ezért tudott ennyire koherens maradni, mert ilyen szinten ki volt találva, meg hát ott ugye 
amennyire tudom, Gilligan ezt ez, ez nagyon alaposan kitalálta. Ő, ő, ő neki komplett öt évad állítólag már meg volt fejben. Tehát ugye az évadók azt tudta, hogy ő, ő öt évadra tervez, és hogy milyen, milyen éveket akar ezekbe. Megpontol, meddig akarja az egyes éve, évadokba volt meg Jesse karakterét elvinni, és ettől így, így, így működött. Ezért például ezért működik a Lossnak is szerintem az első három évada hibátlanul, mert, mert ott is megvan az, hogy, hogy hiába hoznak be új rejtélyeket, vagy, vagy új mystery boxokat, és, és akár randomnak tűnő karaktereket, megvan az, hogy az egyes fő szereplőknek, ami egyébként több mint tizet mozgat állandóan a Lost, ami szinte elképesztően zseniális, mert mindegyiket nagyszerűen csinálja, hogy, hogy az első évadban el kell jutniuk addig, hogy hogy csapatként gondolkodjanak. A második évadban el kell jutni addig, hogy egy, ele, egy, ö, egy új ellenséggel szembe, tudjanak, szembe tudják állítani magukat. És közben minden karakternek megvan az, hogy A pontból B pontba így fog változni a személyisége az események kapcsán. És ezért tud jól működni az egész. Itt a Westworldben meg az új évadban ez, ez valóban a, abszolút nem volt meg. És, de, de, de még mindig azt mondom, hogy ennek kell, hogy lehet, legyen valami külső behatása, mert eddig meg jól működött az első két évadban. És most akkor hova jutottunk el így a West, Westworld végére, hogy akkor ti mit, mit vártok a, a, a folytatástól, hogy egyáltalán nézni fogjátok-e, hogyha lesz két év múlva negyedik évad, meg négy év múlva ötödik évad? Én már nem várok semmit a folytatástól, tehát hogy nekem ez, ez fáj nézni, hogy, hogy ez, ez a sorozat, amit, amit így szerettem annak idején, az... az... Ilyen, ilyen hulladékká vált, úgyhogy, úgyhogy én, én, én nem, nem kínzom magamat most már ezzel sajnos. Ez is elég fájdalmas, mert teszem hozzá, én azért jobban szerettem volna ezt az évadot, hogyha nem, nem Westworld és nem ö, láttam volna, vagy szerettem volna annyira előtte az előző kettőt, tehát ugye te is mondod már, egy, egy beta kategóriás szifinek elnézhető lett volna szerintem, amit itt vég, véghez vittek. Ehhez képest azért szerintem bőven mély repülés színvonalban. Én nagyon remélném, hogy most megint húznak egy, egy teljes fehér újlapot, és, és újra kezdik az egész koncepciót megint valahogy türelmesebben. És remélem, hogy mosítottak erre a pontra, amit, amit előre terveztek, és, és most el tudnak kezdeni újra tervezni, és kitalálni jobb ötleteket. Hát... Uh... Én, én, én is eléggé szkeptikus vagyok a folytatás tekintetében, mert félek, hogy, hogy innentől, és valószínűleg meg fogom nézni, mert valószínűleg két év múlva fog jönni a folytatás, régen fogom felejteni, hogy mit gondoltam erről az évadról, és majd lelkesen belevágok, és félek, hogy az lesz, hogy, hogy arról fog már innentől kezdve csak szólni, hogy, hogy minél inkább próbáljuk a korábbiakat megfejelni, és majd a negyedik évadban valahogy visszahozzák az Anthony Hopkins-t, akinek ugye azért érezhető volt a hiánya a harmadik évadban, behoznak három Etheris robotklónt, és nem lehet majd kitalálni, hogy ki lesz a igazi Etheris, behoznak egy posztapokaliptikus forradalmi világot, amiről majd utólag kiderül, hogy az csak egy mesterséges intelligencia által gerjesztett virtuális valóság, szóval én, én nagyon ilyenektől félek már, a, hogy, 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 hogy ez, ez lesz már csak a cél, hogy, 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 hogy a föntartsuk a rejtélyekkel a az érdeklődést. Amúgy még, még egy gondolatot hozzáfűzni, ez egészen azt tette fel a pontot, és ott 
Meg fogom nézni a következő évadot, de így ezt a, rajon, a Westworld iránti rajongást kicsit elengedtem, hogy ugye a végén kiderül, hogy a szerákot gyakorlatilag végig ez a Rehoboam irányította, vagyis legalábbis teljesen alávetette magát a, az ő meglátásainak, úgy cselekedett, ahogy mondta neki, és hogy itt, itt egy teljesen új réteg került a, a, az eddig boncolgatott ö, emberi társadalomképre, amit sehogy nem reagált rá a sorozat. Tehát így, ott valamit le, a Dolores tervének változnia kellett volna attól, hogy, hogy ez kiderül. És, és semmi nem történt. Ez, egy, egy szóval nem említették, hogy ennek bármi következménye legyen, vagy nem. Ez, ez teljesen nevetséges, érthetetlen. Hát de magad a következményeket is eléggé lazán kezelte ez, ez a sorozat, szóval ezen már igen, nem, nem lepődök meg a végén. De azért azt, azt jegyezzük meg, hogy azért a zene továbbra is nagyon kellemes volt. Na, amúgy én nem tudom, beherengharangozták, ugye a Switch Child Online szólt a, a trailerben annak a feldolgozása. Én ezt nem találtam meg egyetlen részben sem. Ja, ez szokott ilyen lenni, Dávid. Igen, de hogy basszus, erre épít az egész sorozat, hogy, hogy ezekkel a feldolgozások, és akkor ezt nem értem. Ez, ez is egy ilyen beetetés volt számomra, hogy ugyanúgy a zenés sem kaptuk meg igazából a sorozattól, itt a trélerből gyakorlatilag semmit úgy, ahogy az ígérte. Én azért még végszóként még azért megjegyezném, hogy nem igazán tetszett nekünk szerintem ezt elmondható, hogy ez az évad. Még mindig nem ez a legrosszabb Westworld sorozat évad, mert az a Beyond Westworld című 80-as évekbeli hat rész után elhalt, amiből ráadásul azt hiszem hat részből csak hármat vetítettek le, olyan szar volt. Sorozat kísérlet, azt mazoistáknak ajánlom, talán annak is, akinek nem tetszett ez az évad, talán utána jobb színben látja. Minden esetre ez sajnos tényleg nem úgy sült el, ahogy mi ezt vártuk, de írjátok meg ti is a kommentekbe, hogyha nektek egy jobban tetszett, hogyha hülyeségeket mondtunk, vagy nem mondtunk hülyeséget, nyugodtan lehet akkor a bólogatos smiley küldeni. Amúgy pedig olvassátok a Roboraptort, hallgassátok a Roboraptort, osszátok meg a Roboraptort, lájkoljátok a Roboraptort. Dávidnak és Dánielnek köszönöm a beszélgetést, és nem sokára majd jelentkezünk egy újabb, vérpesdítően izgalmas geek témával. Addig is, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. Hol volt? Hol nem volt? Ennyi volt már a Roboraptor. 